0: Hola, espero que estén bien. En el episodio anterior comenzamos a hablar sobre las cuatro nobles verdades. Y hablábamos que la primera noble verdad es sobre la existencia del sufrimiento. Y ahora hablemos de la segunda noble verdad, que es la causa del sufrimiento. El budismo dice que la causa del sufrimiento es el deseo. De hecho dice, suprime el deseo y serás feliz pero más perfecto que hablar del concepto de deseo... lo mejor es hablar del concepto de apego... porque el apego... es mucho más... Eh, profundo que el deseo... el apego es desear muchísimo algo... y querer que sea tuyo por siempre... entonces... cuando no lo consigues... sufres... todo lo que tú quieres... cuando quieres que el mundo sea como tú quieres y no sucede así, te causa frustración por eso entonces se dice suprime el deseo y serás feliz o suprime el apego y serás feliz porque si tú no deseas nada entonces no te vas a frustrar cuando no lo consigas o cuando lo pierdas de eso se trata entonces hay que pensar que el apego es súper dañino uno puede tener apego a todo uno puede apegarse a las cosas materiales a las personas, puede apegarse a ideales políticos, a ideas religiosas. Todo lo que sea apego es dañino y te va a hacer sufrir. Porque primero hay que recordar que todas las cosas y todas las situaciones son temporales. Si no has escuchado el episodio de vacuidad que está en mi canal, te invito a que lo escuches. Con eso compre comprenderás mejor que todas las cosas son temporales. Entonces no tiene sentido apegarse a ella. Porque en algún momento vas a perder las cosas. Las cosas materiales que tienes en algún momento las vas a perder. Y cuando lo hagas vas a sufrir. Entonces es absurdo. Apegarse también a las personas también te hace sufrir. Apegarse a un esposo, a una esposa. Apegarse mucho a un hijo. ¿Cómo uno sabe que se apegó a la esposa o al esposo? Si tienes celos. Los celos no son normales porque uno tiene que entender que la persona que está a tu lado está, va a estar acompañándote por un periodo de tiempo limitado no va a estar siempre contigo tu pareja no es tu posesión ya es un ser independiente a ti entonces tú no tendrías por qué tener celos por esa persona también se puede tener apego por los hijos hay que entender que los hijos van a estar contigo mientras te necesiten después se van a ir y eso es algo normal entonces uno tiene que quererlos obviamente pero no apegarse a ellos porque todos somos seres eh, separados que vamos a estar un tiempo acompañándonos pero nada de esa relación con nadie va a durar por siempre y en la medida que lo vamos entendiendo no vamos a sufrir suena frío lo sé pero uno tiene que ir practicando eso en la mente y ver las cosas como son, temporales. Todo es temporal. Todo lo que se une en algún momento se va a separar. Eso es una ley. También uno puede apegarse a ideales políticos. Por ejemplo, las manifestaciones. Las manifestaciones pueden ser pacíficas y está bien, pero cuando la manifestación empieza a haber violencia, esas personas que ejercen violencia están apegadas a sus ideales políticos. Entonces, dejan de ser razonables porque no pueden soportar que otra persona piense distinto a ellos. Si yo me apego mucho a, mi, a, a mis ideales políticos, yo no soporto que mi vecino piense distinto. Y si piensa distinto, yo me voy a enojar y voy a sentir ira. Y puedo ir a pegarle al vecino puedo ir a pegarle a la policía puedo incluso se ha visto manifestantes que se lanzan a los vehículos policiales y son atropellados por los policías porque en ese momento ellos sienten tanto apego por su ideal político que crece el odio y ese odio hace que tú dejes de ser razonable cuando uno siente odio uno ya no tiene sentido común incluso tú pierdes el, el sentido de sobrevivencia porque es tanto tu odio es tanto tu apego a lo que tú piensas a tus tradiciones a lo que tú crees que no puedes soportar que alguien piense distinto entonces hay que recordar que el budismo dice que lo más cercano a la perfección es el balance uno no tiene que apegarse mucho a nada de este mundo también hay personas apegadas mucho a los ideales religiosos Pensemos en los terroristas, pensemos que han habido guerras por la religión, por distintas religiones. Y eso también es porque las personas no pueden soportar que otras personas tengan una religión distinta a la suya. Entonces también es apego. Entonces hay que entender que la causa del sufrimiento es el apego. Uno tiene que entrenarse todos los días para no apasionarse tanto ni con las personas ni con las cosas ni con tu hobby tu hobby no es la vida ¿Okay? son cosas que te hacen sentirte bien pero no te apasiones tanto por nada ve todas las cosas de forma liviana y así vas a tener paz y así si otra persona piensa distinto a ti tú no vas a sentir ira me acuerdo de un episodio de Star Wars en donde Anakin estaba preocupado porque tenía miedo de perder a la princesa Midala ¿se acuerdan? y él fue a pedirle consejo a Yoda y Yoda le dio un consejo que es pero, puramente budismo no sé si se acuerdan de ese episodio Yoda le dijo prepárate para dejar ir todo aquello que temes perder eso señores es budismo puro deja ir todo aquello que temes perder por eso los monjes budistas dejan sus casas, dejan su esposa dejan sus hijos si tienen hijos y se van y dejan sus posesiones y sus relaciones personales en el fondo los monjes budistas están haciendo trampa porque se separan de todas las cosas para no sentir apego por ello y para no sufrir cuando ya no lo tienen esa es como la idea bueno hablando de la causa del sufrimiento lo voy a mezclar un poquito con la psicología porque una de las cosas que me gusta del budismo es que a pesar de que es una filosofía del año 500 antes de cristo en verdad es muy similar a todo lo que hablan los libros de psicología y eso me hace darme cuenta de que es verdad los libros de psicología dicen que las emociones se generan por nuestros pensamientos el sufrimiento es una emoción entonces el sufrimiento, como todas las emociones, las generamos nosotros en nuestra mente. Eso es lo primero que hay que entender. El sufrimiento no existe afuera de nosotros. El sufrimiento está en tu mente. ¿Y quién lo genera? No lo genera esa persona que te, que te hace sufrir. Lo generas tú. El sufrimiento lo generas tú por tus pensamientos. Veamos esto con un ejemplo para que quede más claro. Si tú rompes con tu pareja, tú tienes dos caminos que seguir. Puedes encerrarte a llorar y pensar, hoy oh, mi pareja rompió conmigo! ¡Fue muy malo! ¡Y yo le entregué todo! ¡Y fui tan bueno con, con él! ¡Dejé mis hobbies, dejé mis pasatiempos! ¡Y él no me comprendió! Si tú te empiezas a decir esas cosas en tu mente, esos pensamientos van generando sufrimiento pero esos pensamientos ¿quién los genera? ¿los genera la persona que rompió contigo? ¿o los generas tú? ¿los generas tú? cada uno se crea alimentos para la mente alimentos negativos si yo rompo con mi pareja y en vez de decirme esas cosas a mí misma todas estas cosas negativas yo me digo ya rompió conmigo lo amo, en verdad me da pena dejar de estar con él porque lo amo pero si él rompió conmigo él no siente lo mismo que yo como yo lo amo, yo quiero que él sea feliz, conmigo o sin mí, así que espero lo mejor para él, si yo me empiezo a decir estas cosas estos pensamientos no me van a generar sufrimiento me van a generar eh, emociones de resignación a la larga estas cosas no son inmediatas, uno las tiene que ir practicando. Esa es la idea del budismo, en la práctica. Pero hay que entender que el sufrimiento, como todas las emociones humanas, se generan por los pensamientos. Y los pensamientos te los creas tú. Así que tú puedes decidir qué sentir. A veces cuando me han pasado cosas malas a mí, yo a veces me digo, me doy licencia y me digo, ya. Lo voy a pasar mal un minuto y me lo cronometro. Y en un minuto empiezo a decirme cosas terroríficas y, y empiezo, no sé, a decir garabato, malas palabras, lo que sea. Pero pasó el minuto y digo ya, no más. Y ahí me empiezo a generar pensamientos positivos y empiezo a cambiar el switch. Y toda esa emoción negativa se desvanece cuando yo sea más evolucionada no voy a necesitar ni siquiera ese minuto de recreo sino que inmediatamente me voy a empezar a decir los pensamientos positivos y la emoción negativa va a cambiar esa es como la idea les doy otros ejemplos buenos conocí una persona conocí una mujer que no podía tener hijos ya que era estéril ella en verdad quería ser mamá y al principio intentó hacer unos tratamientos que le dictaba el médico, pero nada funcionaba. Y al final el médico le dijo, ¿sabes qué? La única opción de que, de que tienes tú para ser mamá es hacer una inseminación in vitro. Ahí ella dijo, en verdad yo siento que esto ya es como demasiado. Es como demasiado forzar la naturaleza. Si mi cuerpo no se quiere reproducir, por algo será. Y aceptó su condición. Dijo, bueno, mi cuerpo no quiere reproducirse no voy a ser mamá voy a buscar realización en otras cosas y lo aceptó y está súper bien ahora ella y su pareja lo aceptaron aceptaron la naturaleza y pasó y ya no es tema pero conozco muchos otros casos en que también hay parejas que no pueden tener hijos y esa misma situación genera que las parejas se separen o sea hay personas que no pueden soportar el no poder tener hijo. Ellos quieren, desean algo, y si la vida no es así, la frustración es tan grande que incluso pierden su matrimonio. Entonces ahí hay un ejemplo súper claro de una misma situación que pueden tomar dos personas, pero que la actitud frente a esa situación es distinta. Entonces una persona sufre y la otra no sufre. O sea, ahí te das cuenta que el sufrir es una decisión. Hace poquito me pasó a mí que eh, la mascota de la familia, el perrito Gollum, se murió. ¿Ya? ya estaba viejito, ¿cierto? Empezó a sentirse muy mal, tenía dolores. Así que el veterinario decidió ponerle una, inye una inyección y que ya descansara. Mi mamá sufrió mucho con eso. Se puso a llorar muchísimo. Me decía, ¡ay, oh, me da pena! El Golum se murió y la cosa. Y en verdad. Yo no sentí ese dolor. Pero eso no quiere decir que yo sea insensible. No quiere decir que yo no quiera al perrito. De hecho, yo recogí a ese perrito de la calle. Yo lo recogí y lo llevé a la casa. Pero lo que pasa es que son los pensamientos que uno se va generando. Seguramente mi mamá empezó a decirse... Pucha, el golum, pobrecito... Eh, sufrió tanto, tantos dolores entonces todas esas cosas que se decía en la mente, empezaron a generar sufrimiento ¿qué me decía yo frente a la misma situación? yo recordaba las cosas buenas que pasamos con el con el perrito recordaba que, bueno, en la casa en la que nací, que era una casa con un patio gigante el perrito pudo correr en ese patio lo pasó bien con nosotros ese perrito lo recogí de la calle o sea que le dimos una vida súper buena porque él hubiera sido un perrito vagabundo. Pero le dimos una vida. Le dimos una vida de cariño, que estuvo con la familia, tuvo alimento. Entonces, yo lo que recuerdo son las cosas buenas. Entonces no me genero eh, pensamientos malos que me van a dar emociones negativas. Esa es como la idea. Pero no quiere decir que uno sea insensible. Es simplemente aceptar. Es aceptar que es el ciclo de la vida nomás. ...que es normal morir... ...es parte... ...del ciclo... ...entonces por ahí va la causa del sufrimiento... ...redondeando... ...en la segunda noble verdad... ...entonces la causa del sufrimiento es... ...el apego... cierto ...el deseo excesivo a querer que las cosas sean como uno quiere... ...teniendo las causas... ...ya nos vamos a ir acercando... ...a la cesación del, del sufrimiento... ...porque yo les dije que esto suena muy negativo pero que hay una forma de librarse. Ya hay algunos ativos que les he estado dando como para poder manipular esto, porque el sufrimiento está dentro de ti, el sufrimiento está en tu mente, y así como tú lo puedes generar, también tú lo puedes eliminar. En el siguiente capítulo entonces vamos a ver la verdad sobre la cesación del sufrimiento. Hasta la próxima.